1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alles tot, wat tot voor kort zo gewoon was. Grote steden, dichtbevolkt, een uitgaansleven. Mensen op elkaar gepakt, drinkend, dansend, pratend, het leven kortom. Onderwerpen die ineens in het oog springen... kijkend naar het werk van Raquel van Haver, die tegenover mij zit, kunstenares. Geboren in 1989, ze timmert al een paar jaar aan de weg. Ze kreeg mooie onderscheidingen. Prijzen, grote tentoonstellingen, onder meer in het Stedelijk Museum in Amsterdam... Het zijn reusachtige doeken, dikke lage verf, bijna als een landschap... veelkleurig, verhalend, soms schreeuwend. Hare voormalige majesteit, of hoe zeg je zoiets, prinses Beatrix... kocht al vrij vroeg een werk van haar... en uit handen van koning Willem-Alexander kreeg zij een hoge onderscheiding. Het zijn dus grote doeken, luidruchtig... en dat staat in contrast tot het tempo waarin ze werkt... soms maanden aan één schilderij. En het gaat over steden in Latijns-Amerika, in Afrika, soms na maanden onderzoek ter plekke. Ze leert de plek kennen, de mensen, de verhalen. En dan eenmaal aan de tentoonstellingswand vallen meer de overeenkomsten op dan de verschillen. In deze coronatijden zetten ze zich ook nog in voor een mooi cultureel leven hier in Nederland, middels het jubilerend platform Harthoofd. Hard Hoofd dat bestaat vijf jaar en er komt een soort benefiet en zij heeft dit keer daarvoor juist kleine werken gemaakt op A4-formaat. Raquel, hartelijk welkom. Leuk ja. dat je er bent. Dankjewel.
0: <laughs> een,
1: Jou, ja. Jouw werken gaan precies over alle dingen die we nu zo missen. Over ja. steden, over uitgaan, over erg. dansen, samen zijn, dicht ik, op elkaar wij, wij zitten. Wij zijn
0: ook nu heel erg samen. Er staat een wand tussen ons.
1: Ja, daar moet ik nog steeds een beetje aan wennen. Alsof apart. het een loket is. Ja. Alsof één ons de ander iets moet geven <laughs> of niet.
0: Echt, hè? Nou, heel apart dit. Nee, maar het, het is ook zo. Mijn werk gaat over het samenzijn, het socializen van mensen. Hoe groepen bewegen, hoe mensen bewegen, hoe een stad vibreert. En dat, dat is opeens stilgevallen. En dat is heel, heel raar om dat zo, zo ja, als een schouwspel bijna voor me te zien gebeuren.
1: Hoe gaat het met jou mentaal gezien nu? Oh, In hoeverre heb jij, heb jij te lijden <laughs> onder deze crisis?
0: Um...
1: Maakt het je lethargisch, maakt het je... Moe, nee,
0: juist niet. Nee, ik, ik ben altijd alleen in de studio. Dus dit is eigenlijk wat ik dagelijks meemaak. Ik, ik ben alleen, ik zit alleen. Ik je leeft al een
1: soort kunstquarantaine.
0: Ik, ja, ik, ik, ik ga naar mijn studio, ik zit daar twaalf uur. Ik ga eten maken en ik ga slapen en ik sta weer op en ik ga schilderen. En dat is eigenlijk mijn dagelijkse ritme voor, nou weet ik, van een half jaar tot langer. Dus, dus voor mij is er heel weinig veranderd. Alleen dat mijn telefoon dus niet zo vaak meer uh, afgaat. Of als ik toch een stukje buiten loop... dat het opeens ook rustig is. Net zo rustig als in mijn hoofd.
1: En heb je momenten van wanhoop? Dat je denkt, misschien blijft dit wel zo. Misschien verandert de wereld. De toekomst doemt op en hij is grijs of zwart of duister.
0: Um, ja, zeker dat het gaat veranderen. Ik hoop ook wel dat het op een of andere manier gaat veranderen. Ik hoop dat, het, uh, dat we wat bewuster worden... En uh, ja, we spraken net eigenlijk ook al over kunst kijken. En ik hoop dat mensen ook bewust worden van het kijken om zich heen het observeren. Ik hoor van iedereen om me heen: van, oh wat is de lente opeens mooi dit jaar? Nee, het is altijd zo mooi. Maar nu opeens, door de rust, heb je tijd om ernaar te kijken.
1: Nu kijk je pas. Ja. Want het is helemaal niet zo'n hele mooie lente. Nee. Hij lijkt mooi omdat je rust hebt.
0: Daarom, dus, dus in die zin dat mensen nu anders gaan kijken... en misschien bewuster worden van bepaalde dingen... dat ze zich ook op andere manieren gaan inzetten. Ik hoop dat, ja, dat, dat deze periode ons een beetje bezinning daar tot geeft. Maar voor de rest is het zeker geen mooie, mooie lente, nee.
1: Op sommige momenten vraag ik me af... heb ik dingen niet voor lief genomen al die jaren? En maar racen naar een, naar een theater of een, of een museum... Naar het volgende restaurant. Het was allemaal geweldig. Mm -hmm. Maar het, het ging snel. En dan, dan ga je door een museum. En dan zie je het ene doek na het andere. En naar de volgende. En naar de volgende. Ja. Nog geen minuut per doek. Heeft iemand een jaar aan gewerkt. Meesterwerken. Leonardo da Vinci. En hop, de volgende. Ja. En door. Ja. En zo keken we allemaal een beetje kunst volgens mij inmiddels.
0: Ja, we konden met één vingertje konden we de weg... Uh... Pushen eigenlijk. En dat Alsof we aan het scrollen waren. Ja, in het museum. Dat waren we ook. Zo, 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 zo verteren we eigenlijk ook onze informatie. Kijk, ik, voor mij is het het, het, het: het werken, het kunst maken, dat daar gaat of een schilderij maken, daar ben ik jaren mee bezig. Eigenlijk. Met het idee, met het produceren. Het tempo ligt ook heel traag. Dus ik vind het ook heel fijn om specifiek voor één werk te gaan. En dan kan de rest eigenlijk maakt het me ook helemaal niet uit. En daarvan te kunnen genieten. Maar ik doe het ook. Ik vind ik het. Uh, ja, ik consumeer ook kunst zoals iedereen consumeert. En dat is alleen maar, we zijn gewend aan reclames. Nog meer, nog meer. Nee, ik wil dat, ik wil dat. Ik wil, ik wil kleding. Ik wil, we willen van alles.
1: Maar we kunnen in één seconde een plaatje doorgronden.
0: Denken we. Kan jij dat?
1: Nou ja, je ziet iets op Insta en door. En je denkt: oh, jee ik snap het wel.
0: Ja, maar Insta is. Henk, Henk er vaak is naar het strand was. geweest. <laughs>
1: ja. Het ja. was mooi weer. Henk was gelukkig door. En
0: ja, waar stond dat eronder?
1: Het plaatje, een plaatje kan snel spreken.
0: Kan, maar je zegt het ook goed, het plaatje. Je, 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 hebt, je, hebt, je hebt een bepaald soort werk dat iets meer zegt. En je hebt posters, plaatjes, dingetjes. En vaak komen dan op, op, op de reclame uit.
1: Want jij maakt liever verhalen. Jouw schilderij zijn geen plaatjes, zijn niet een, een snapshot, jouw... Schilderijen, verhalen, vertellen zijn episch.
0: Ik denk dat mijn werk meer theatraal is. Ja, dat, dat er zoveel, je, je moet echt wel de tijd nemen om te begrijpen wat er gebeurt. En ook de doorgronden, de la, het, ja, omdat er zoveel lagen op zitten. Maar er zitten ook heel veel verschillende lagen qua verhalen in. En daar heb je gewoon echt tijd voor nodig. En dan vind ik het fijn als je gewoon lekker ervoor gaat zitten. En af en toe terugkomt en, en, en het begint te begrijpen. En het, waarom moet je dat allemaal in één keer begrijpen?
1: Het mooiste moment in een museum was als je moeie voeten kreeg. Na zoveel zalen. En dat je dan ergens een bankje zag. En dan ging je zitten voor een doek mm -hmm. dat je niet had uitgekozen. In een rustige zaal. En dat zijn meestal de oude doeken waar het rustig is. En dan, dan die renaissance doeken. Waar dan een heel verhaal wordt verteld. Iets bijbels. Of soms een veldslag. Mm
0: -hmm.
1: en, en dat er honderden dingen gebeuren. Op zo'n reusachtig werk. Ja. En daar doet jouw werk me soms aan denken.
0: Ja, dank je. Dat vind ik een compliment.
1: Is dat iets dat jou interesseert?
0: Ja, dat, zulke, zulke doeken zijn zeker wel een hele grote ja, inspiratiebron. Vind ik zo'n rotwoord, Maar het, het, het is wel echt iets wat me triggert. Voornamelijk omdat het, het, um, ik zie mijn doeken qua opzetten ook als een soort van theater. Dit zijn ook theaterstukken. Het is bijna filmisch. Het speelt zich af voor de ogen van de toeschouwer.
1: Het licht gaat aan, het verhaal begint, iemand komt op. Ja, dat gaat af. het is heel
0: theatraal. Maar ook qua licht, qua lichtinval, qua, qua grootte, qua geweld. Qua, je hoort bijna eigenlijk een koor eronder zingen. Hoog en laag en wild. En er is een storm of weet ik veel. Maar er is zoveel emotie in zo'n werk. En dat vind ik zo knap eigenlijk dat iemand dat kan. Met zo weinig middelen eigenlijk. Alleen maar een penseel en wat, wat kleurstof en wat olie erdoorheen. En iets om op te schilderen. Dus vrij weinig. Het is heel simplistisch eigenlijk.
1: In die tijd was dat de manier waarop je iets ging vertellen. Ja. Bij gebrek aan bioscoop of, of wat dan ook. Ja, maar, moest, je, moest je eigenlijk zonder bewegend beeld een heel verhaal vertellen... en dan liefst in één doek.
0: Ja, ja. Ja, kijk, we, we hadden een aantal manieren om te spreken. Een aantal talen, laten we het zo zeggen. We hadden dus de beeldtaal, maar we hadden ook zang, theater. En, en, en dit was vrij snel en vrij makkelijk... ook om plaatjes weer te produceren... Om, om Informatie door te geven. En die informatie, ja, het ligt eraan hoe je het wil vertellen. Wil je vertellen dat er een, een weet ik, beker op tafel staat? Of wil je vertellen welke kleur die beker is en dat er nog iets op staat en, en dat, dat er misschien wat in zit? Dus ja, hoeveel informatie wil je kwijt? En ik denk door al die, die vele informatie die we kwijt willen, graag als mensen. Want we willen graag communiceren. Dat merkt iedereen nu. Iedereen wil nu op een of andere manier met elkaar gaan praten. De, tijdens deze coronatijd. Dus, dus daar komt heel veel dramatische en interessante ja, ja, verhalen, combinaties in.
1: Maar dit, is dit altijd jouw taal geweest? Het schilderen, het tekenen, het, het maken van ja. beeld?
0: Ja. 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 Ik, ik kan me. God, ik was super jong. Ja. En ik, ik was altijd aan het tekenen. En altijd verhalen aan het uittekenen. En hele. Ideeën bij liedjes die ik hoorde, Helemaal, ja, het waren altijd sprookjesverhalen. Geen idee waar ik dat op pikt. Waarschijnlijk uh, de Efteling of zoiets. Maar goed, vanaf kleins af aan was ik altijd bezig met, met, met tekenen en hele verhalen. Kon, ik kon alles erin.
1: Het was toen erin, al verhalend? Dat.
0: Ja, heel verhalend. Het was wel voor een, weet ik veel, een vierjarige, vijf, zesjarige zo verhalend als het kon zijn. Maar ik kon me echt alles kon erin gooien.
1: Want jij bent dyslectisch? Ja. Heeft, heeft dat een grote invloed gehad op je, op je leven?
0: Ja. Ja, ik, um... ja ik, ik ben gewoon super slecht met, met taal. Of nou, niet super slecht met taal. Dat klinkt ook heel raar.
1: Maar woorden gaan dansen?
0: Um, ja. Ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik woordenblind ben. Of, of, op zo'n manier. Maar, maar aan de andere kant merk je ook wel, omdat je dyslectisch bent, dat je op een andere manier. Um dingen gaat invullen op andere manieren... of structuren of systemen gaat vinden... om jezelf toch wel hetzelfde aan te leren... wat iedereen ook doet. Um, dus ik had misschien wel iets meer moeite... met het lezen of het leren... maar dan deed ik gewoon twee keer harder mijn best. Waardoor het wel lukte. Maar je merkt ook gewoon... omdat je dyslectisch bent, ben je ook beeldender iets sterker.
1: Dus Bijna een soort compensatie.
0: Het, het werd een hele grote compensatie voor mij. Dus voor mij wat ik tekort heb aan eigenlijk het nou, laat zeggen het schrijven en het lezen. Dat pak ik weer op met, met tekenen. En, en in die zin uh, heeft het me wel altijd heel erg geholpen. En ik heb ooit een keer een uh, oud-leraar van me zei ook: van ja, bijna alle grote kunstenaars, die, die zijn dyslectisch. Want die zijn beeldende veel sterker. En dat vond ik wel heel grappig. Want zo had ik er nooit over nagedacht. Bij mij werd het altijd gezegd van oh, je bent dyslectisch. Ja, je kan niet zoveel. Ja, ga maar me me iets met je handen doen. Want het ging ik... altijd
1: over tekort en nooit ja. over wat je wel kon. Ja. En, en tekenen was altijd een soort compensatie. Dus het ging nog steeds over tekort.
0: Ja, ik heb uiteindelijk de kunstacademie... of in ieder geval bedacht dat ik die ging kiezen... omdat ik toch niks anders zou kunnen, dacht ik.
1: Bijna een negatieve keuze.
0: Ja, of een luie keuze. Ik weet niet wat het was. Maar het was wel de juiste keuze. Dus dat... dat is gebleken. Ja. Dat, dat kunnen we, dus, kunnen dus we dat constateren nu.
1: Goed. Wanneer, wanneer ging je dat omarmen? Wanneer wist je dat het echt iets was? Dat het misschien wel een beroep was of een carrière?
0: Um, nee, ik denk dat ik het altijd wel heel erg gewaardeerd heb. Tekenen. Maar dat kwam ook wat ik net zei. Het was iets persoonlijks. Ik kon er alles in kwijt. Het was door bijna het proces, een dagboek. Door,
1: door het genoegen om het te doen.
0: Ja, het was, het was bijna een dagboek. Als ik ging tekenen, was het was altijd een verhaal. En dat werd steeds groter. En, uh, ik denk op de kunstacademie dat ik uh, me eigenlijk opnieuw uitvond... dat ik nog iets groters kon doen... Dus op laatst kon ik opeens gaan beeld houden. En ik kon iets met video of geluid gaan doen. Dus opeens werd, werd, werd dat terrein groter. Dat speel, speelveldje werd opeens gewoon een groot ja, weet ik, een voetbalveld. En het werd steeds groter en groter en groter. Dus uh, opeens mocht ik ook dingen. En na het afstuderen kwam ik erachter dat ik nog meer dingen mocht. En nog meer. Dus elke keer als ik ergens kom en een drempel zie... en die overwin je dan. En opeens kom je erachter van oké, okay, nu kan ik dat ook grijpen. Oké, okay, dit moet ik ook in mijn werk zetten. Dus het, eigenlijk slok je steeds meer op.
1: Steeds meer mogelijkheden ja. van wat je allemaal kunt. Jouw jou opa was ook kunstenaar. Of, ja. of die maakte ook doeken. Wat voor werken maakte hij?
0: Uh, hele mooie tekeningen. Acryl, inkt. Uh, kleine schilderijtjes. En hij heeft heel lang in de haven gewerkt. In Amsterdam. Dus wij, ik, heb, ik heb thuis ook heel veel mooie doeken hangen. En staan eigenlijk gewoon van de haven, van de oude haven van Amsterdam, van Amsterdam zelf, van de straten. En heel fijn. Echt heel mooi. Heel goed oog had die man.
1: Had je een goede band met hem? Ja.
0: ja. Helaas heel jong overleden. Uh, hersentumor. Maar uh, ja. Ik weet niet, die, die man wilde me vanaf kleins af aan... wilde die me een soort van alles bijbrengen over tekenen. Dus dat heeft hij me wel echt uh, probeerd te leren. Gelukkig.
1: Was dat omdat hij talent zag of, of was dat sowieso zijn, zijn roeping?
0: Ik denk wel dat hij iets van talent zag. Omdat ik op een vrij jonge leeftijd echt naast hem ben gaan zitten... en toen ben ik hem nagaan doen en dat lukte aardig. Uh, heeft hij dat wel opgepakt. Alleen ik was gewoon veel te jong, dus had er niet zo heel veel zin in op het laatste denk ik van ja, ja, dan ga ik een paar uur lang tekenen. Nee, ik wil spelen. Dus uiteindelijk is dat ook weer even aan de zijkant gezet. Maar hij heeft het wel zeker geprobeerd. Dat was wel leuk.
1: En jouw vader werkte op de beurs, nog de ouderwetse beurs. Uh -huh. toen, toen er nog gewoon handelaren stonden te wapperen, ja. zwaaien en, en uh, roepen. En, en je moeder, wat, wat deed je moeder eigenlijk?
0: Uh, die had haar eigen kledingwinkel. Dus dat was altijd heel fijn om met haar samen ja, kleding in te kopen. Elk, elk, elk seizoen. Of af en toe in de winkel en een praatje maken met mensen. En daar komt daar het voor ook denk ik. van het amicale, gewoon heel gezellig met iedereen die binnenkomt, even toch een persoonlijk praatje maken. Herinneren, oh, dat had je aan. Ja, oké, okay, misschien moet je dat trijfje nog even doen. Misschien moet je dat doen. Dus, dus zodoende was ik bijna elke dag bij haar in de winkel.
1: En zij was er goed in? in, het, in het, zij
0: was er heel goed in.
1: In ja. het sociale aspect van het, van het ja. winkel uh, runnen? Ja,
0: dat was haar leven. Dat was echt... Uh, dat was alles. Had ze, ze heeft heel lang bij de bijkorf gezeten. Huismoeder geweest. En... Uh, ja, nee, dit, dit wilde ze. Dus uiteindelijk alles opgegeven. En een winkel gestart. En zonder enig papier of opleiding. Gewoon gestart. En dat liep echt heel goed uiteindelijk, ze, ze, ze woonden dan uh, in Horen. Maar ze kregen dames uit, weet ik veel. En daar was ze altijd heel trots op. Uit Lelystad of weet ik veel. Die kwamen altijd speciaal voor het winkeltje. Omdat het zo gezellig was. Dus dat, ja, daar was ze gewoon trots op. Het is heel mooi.
1: Hoe hebben ze jou grootgebracht? Wat, wat voor opvoeding was dat? Wat was belangrijk? Wat was belangrijk,
0: um, was belangrijk God? <laughs> um...
1: Hebben ze je waarde meegegeven?
0: Ja, dat wel. Zeker. Nee, ja, het um, was verschillend. Ik, ik, ik denk dat ik uh, vooral best wel een hele vrije opvoeding had. En dat ik uiteindelijk ook. Ik ben ook vrij jong het huis uitgegaan. Um, maar dat werd altijd, alles werd wel prima gevonden. Dus ik ben ook heel snel ben ik heel zelfstandig uh, geworden. En ja. Ben ik. Uh, op eigen, eigen benen gaan, dingen, gaan staan. Dingen gaan doen. En dat, dat was denk ik ook wel het idee, vooral van mijn moeder, dan om dat,
1: om dat te hebben. Omdat ze dat zelf gedaan had, haar eigen weg vinden.
0: De eigen weg vinden. En dat werd ook wel aangemoedigd. Van nou weet je, doe maar waar jij zin in hebt. En dan is het goed als jij gelukkig bent, dan is het goed. En dat, uh, ja. En dat mocht ook gewoon allemaal.
1: Je ging eerst uh, naar, naar de Rietveld Academie, een, een plek waar waar veel kunstenaars vandaan komen. Maar dat is vaak ook wel heel conceptueel. Ja. En je hebt daar niet de opleiding afgemaakt.
0: Nee, want ik was niet
1: conceptueel. Je, je kreeg het stempel figuratief opgedrukt.
0: Uh, ja, iemand... Ik weet, ook, ik weet die naam allemaal niet meer. Maar iemand zei tegen me een keer... dat ik uh, uh, af moest leren... op de manier hoe ik tekende. Ik mocht niet zo tekenen... zoals ik tekende. En dat vond ik niet zo leuk. Dus toen dacht ik van... nou.
1: Wat moest je daarvoor terug aanleren?
0: Uh, de manier hoe zij wilde dat ik ging tekenen.
1: Zoals zij zelf tekende?
0: Ja. En toen had ik echt gezegd, ja, maar daarvoor zit ik hier niet, hier niet. Daarom kom ik hier niet. Ik wil, ik wil verbeteren. Ik wil, ik, wil, uh, ik wil uitbreiden. Ik wil niet zoals de rest iets gaan doen. En dat heeft wel uh, meegespeeld in de keuze waarom ik uh,
1: daar weg ben gegaan toen. Want, want jij bevindt je in een heel ouderwets medium. Het schilderij. Ja. Als je, als je nu door de, de vleugels van, van Hedendaagse musea loopt, dan zie je peurschuim. Je ziet uh, allerlei conceptuele werken.
0: Mm
1: -hmm. Alles is mogelijk. Maar, maar het maken van een schilderij met verf en kwast en doek, dat, dat, dat is eigenlijk iets dat je steeds minder en ziet. En peurschuim als het <laughs> nodig is. Ja, Gebruik je peurschuim?
0: Ik, ja, dat, dat heb ik wel in een paar dingen zitten. Ja, niet, niet in de aankomende werken, daar zit weer heel veel plastic in. Um, nee, ik, ik, het, het is heel traditioneel eigenlijk. Maar ik pak wel alles wat ik kan pakken erbij. Dus moet er peurschuim in? Ja, er komt de peurschuim in. Maar het idee is echt heel traditioneel.
1: Want, want, want jouw ja, doeken zijn reusachtig groot vaak... Ja. Met heel veel relief. Bijna alsof het, als je het plat zou leggen, zou je denken dat het een maquette van een landschap is. Met, met gebergtes.
0: Ongeveer, ja. Nog een treintje erbij.
1: Soms <laughs> kijk je naar een gezicht op zo'n doek en denk je valt er nu iets vanaf binnenkort. Mm -hmm. omdat, omdat het zo dikke, lage verf is. En ik vermoed dat er af en toe ook iets onder ligt om het, om het zo dik aan te kunnen brengen.
0: Ja, ja dat moet wel. Ik heb, wat leg het... je er allemaal onder? Oh, god. Um... Ja, dat ligt er net aan wat ik voorhand heb. Uh, vaak werk ik met hars, harsen om het te verdikken. Uh, dus vaak heb ik gewoon één dikke ja, portie verf of emmers verder waar ik het echt mee verdik eerst. En het kan heel grof zijn. En dan kan ik verder heel netjes met de, de andere lagen eroverheen. Uh, maar goed, soms, soms... Ik ben nu met uh, bloemen bezig. Ja, die plak ik er gewoon op en dan ga ik eroverheen. Dus, dus, dan, weet je, dus je kan met alles wel iets, iets verdikkends maken. Het ligt er net aan wat voor relief en wat voor materialiteit. En hoe moet het eruit zien? Moet het straks nog steeds mooi uitzien? Of mag het ook, weet je, barsten uiteindelijk? Sommige dingen werken niet perfect met olieverf. Dat gaat kapot. Wil ik dat over tien jaar of moet het gewoon perfect mooi egaal blijven? En dus smelt het afwetering.
1: ook als het zomer wordt, als je, als je met acryl werkt?
0: Acryl smelt niet, maar olieverf, als je het in de zon legt... heb ik wel één keer ervaren, heel lang geleden... dat het smelt in de zon.
1: Omdat <laughs> het zo dik is aangebracht?
0: Um, ja, nee, het is olie. Dus dat lekt gewoon. Dus dat, uh, je moet nooit een witte was ernaast op gaan hangen. Dat uh,
1: werkt niet. Ik, ik dacht, jij moet een enorm atelier hebben, maar dat, dat is niet echt zo.
0: Uh, nee, ik heb nu een heel groot atelier. Nu wel, maar je had, oh, ja. in het
1: begin had je een, een vrij klein...
0: Ik had toen een klein, ja... Ja, dat, dat was precies wat ik eigenlijk, uh, ja, kon hebben.
1: Wat je ja. kon krijgen?
0: Ja. En dat, 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 dat paste net. Het, het stond schuin eigenlijk tegen de muren aan. En soms moest er ook iets liggends op de grond. Het was een tweeluik. Het was gewoon in twee delen gemaakt. En dan kon ik een beetje overtrekken waar de lijnen weer op de grond begonnen. En het, ja, het sloeg nergens op. Maar het werkte. En toen kon ik hele grote werken daarin maken. Maar uiteindelijk was ik er gewoon uitgegroeid.
1: Maar dan sta je toch in het in damp van al die verf... als het zo'n enorm werk wordt en, en met zulke dikke lagen... en je staat in een, in een klein atelier.
0: Ja, ik, ik had gelukkig hele grote openslaande deuren. die. <laughs> die voor, wel voor een beetje zuurstof was. aan. Ja, maar, En dat was ook niet goed. Ik heb nu ook gewoon een open atelier. Ik sta in een lood. Nu. Ik ben voor een nieuwe show voor het Bonavante Museum bezig. Ja, dat kan echt niet in een klein atelier. En voor het stedelijk ik ook echt heel erg... Uh, Blij met de hulp van het Nationaal Opera Ballet Décor Want daar heb ik toen dat grote werk mogen maken. Want dat kan niet in een kleine, kleine studio. Het is te giftig en te...
1: Ja, pas niet. Ja, jouw kunst, het is best ver verwijderd van, van de fijn schilderij. Ja. Jouw, jouw werken zijn luidruchtig. Ja. Het, het is echt het is als, een, als harde muziek, zeg maar. Iemand, iemand wil je heel graag iets vertellen. Een roep om aandacht, zo zou je het ook kunnen zien.
0: Ze zijn aanwezig, ja. Ze zijn heel erg aanwezig. Um, soms zo aanwezig dat het niet stoort. In ieder geval voor mijn gevoel. Dan, dan is het er gewoon. Maar dan, omdat het te druk is, word je niet um, gepakt in één keer. Door hetgeen wat het wil zeggen. Uh, het kan net zozeer, dat heb ik dan... Een, een drukke winkelstraat zijn. Je kan je, kan je heel erg afzonderen in een drukke winkelstraat. Soms dan, dan is het gewoon een massa dat aan je voorbij gaat. En als je je aan, aandacht ergens op wil focussen, dan kan dat ook. Zo, zo ervaar ik mijn werk heel vaak.
1: Een drukke omgeving waarin je ook rust kunt vinden.
0: Ja. ja. En dan, daar, dat, daar zitten vaak die lagen ook in. Want ik speel met verf, ik speel met uh, nephaar. Soms zie ik krijttekeningen eronder. Het is net Eigenlijk waar je, je op wil focussen. En sommige dingen zijn gewoon heel druk. Dus andere dingen die zijn zo fragiel bijna. die vallen bijna weg in het geheel. maar die houden het wel het geheel erg staande.
1: En wat is het langst dat je ooit aan één schilderij hebt gewerkt?
0: Um, ik denk dat ding in het stedelijk, die grote. Een uh, half jaartje was dat, zoiets. Per doek? Dat was, ja, dat was één doek. Dat was een ja, half jaar denk ik, misschien iets langer. En dan is het twaalf uur per dag.
1: Elke dag twaalf uur lang Ongeveer. werken aan een e-schilderij. Ja. Er gebeurt ook heel veel in die, in die werken. Ook emotioneel gebeurt er heel veel. Um, er, er wordt veel verteld.
0: Ja. En ik vind het fijn als het groot is. Want dan, dan kan je juist heel erg emotioneel... Je kan heel veel emotie uitdrukken. In een klein werk kan ik op, de, op een of andere manier... kan ik dat net niet goed uh, benadrukken. Dus hoe groter, hoe beter, hoe theatrale. Het bijna alsof ik zelf een toneelstuk speel. Zo voelt het dan ook soms als ik aan het schilderen ben. Um, ja en dan heb je wel echt uh, zes maanden nodig.
1: Ik begon ermee dat, dat je werk gaat over steden. Mm
0: -hmm.
1: en, en we hadden het over hoe de wereld nu aan het veranderen is. En ik kan me bijna niet voorstellen dat steden ooit weer zo gewild zullen zijn als ze waren. Ik, ik kan me voorstellen dat er een soort renaissance van het platteland ontstaat. Dat mensen juist weg willen weer uit de stad. Dat, dat de mode ervan weggaat. Omdat het ja. druk opeengepakt is. En wat je nu leert in die quarantaine... is dat als je de voorzieningen weghaalt... de restaurants, de musea, de theaters... dat een stad eigenlijk verschrikkelijk is. Dat je er niks te zoeken hebt.
0: Ja, en nee. Het ligt er net aan... Kijk, ik, ik denk sowieso dat de steden... of wij zijn overgenomen... Uh. Door een soort van kapitaalsysteem. We, we willen geld maken, we willen groter, beter, we willen meer reizen. En voor een groot deel zou het waar zijn dat mensen teruggaan naar, naar het platteland. De mensen die het kunnen betalen. Die, die,
1: het wordt een luxe product, het het wordt weg een luxe, kunnen.
0: Ja, maar voor de mensen die het niet kunnen, die, die, dat heb je nu al. Mensen gaan nog steeds met het openbaar vervoer naar hun werk. Weet je? Mensen zitten nog steeds volgepropt in bussen omdat ze naar hun werk moeten. Dan doen ze niet voor een lol. Dus voor deze mensen is het een noodzaak om dicht bij hun werk te zijn. En uh, dicht bij het geld te zijn. Omdat ze sowieso ja, monden moeten voeden. Dus ik denk dat het een luxeproduct gaat worden. Ja.
1: Wegkomen uit de stad wordt, wordt een luxe. Ja. En armoede wordt dat je nog... Je ziet nu ook hoe, hoe armer de buurt, hoe minder corona-proof de buurt is.
0: Uh, ja, of niet. Het kan, kan ook een, een, een buurt zijn waar niemand binnenkomt. Dus het kan ook heel erg zo, dat dat sociale afgesloten, afgesloten zijn. zijn ja. Dus het ligt er net aan, uh, gaan mensen veel naar buiten? Reizen ze veel, nemen ze dingen mee naar binnen? Of, of zijn ze heel erg op zichzelf en blijft de buurt de buurt?
1: Wat is jouw fascinatie voor, voor steden? Want, want veel van jouw werk gaat daarover.
0: Um, nou, ik heb heel lang een fascinatie gehad voor groepen. En dat begon eigenlijk uh, met groepen jongeren. Hoe bewegen deze groepen jongeren met elkaar? Hoe zijn ze onderling? Uh, hoe praten ze onderling? Uh, weet je, hoe is de hiërarchie precies? Um, en uiteindelijk is dat toch meer gaan vormen naar steden. Naar, naar stedelijke ontwikkeling. Uh, wie zit waar en wie doet wat? En wat, wat herkennen wij overal? In elke stad zijn er altijd wel een paar herkenningspunten. Voor iedereen die uit een stad komt... Uh, bepaalde gedragscodes. Of, uh, bepaalde.
1: Noem eens iets. Noem, noem eens voorbeelden.
0: Ja, elke stad heeft wel een, een, uh, een aantal wijken die je in elke stad terugvindt. Er is altijd wel een binnenstad. Er is altijd wel een plek. Een zakencentrum, waar je, een, zakencentrum een uitgaanscentrum. Ja, allemaal. En, en als je uit een stad komt, kan je vaak, uh, net zoals je uit een dorp komt... kan je makkelijker op een plek die een klein beetje op jou lijkt... kan je jezelf beter verder profileren. En zo ook in de stad. En ik vond het heel interessant dat je overal dat mensen overal ongeveer hetzelfde doen. Op een totaal andere plek.
1: Want je, je ging naar Colombia, je ging naar Nigeria. Je, je ging naar uh, Cuba. Nou ja, mm -hmm. allerlei totaal verschillende landen. Ja. Verschillende plekken. En, en daar verdiepte je je echt grondig, langdurig in, in die steden. Want, want je bent in, in Lagos, geloof ik, drie maanden geweest of zo. Ja,
0: ja. Ik ben, en ik kom ook echt net terug uit Colombia. En daar heb ik ook echt... Nou, heen en weer een half jaar gezeten. Dus samen met U van de Wolf uiteindelijk zijn documentaire aan het maken. En dit is dan voor het nieuwe project... Uh, voor het Bonavante Museum en Breda Foto. En um, ja, het is, ik, ik probeer me gewoon vast erbij te bijten in, in het onderwerp waar ik over wil schilderen. Dus, dus dit, dit gaat dan over sociale leiders, vrouwelijke sociale leiders... die uh, op dit moment al nou, een tijdje lang uh, niet zo heel veilig staan... geen veilige positie hebben... Er worden heel veel vermoord omdat ze doen wat ze doen. En dat ze eigenlijk opkomen voor de jeugd, voor de natuur en voor de toekomst. Maar dat willen een aantal mensen niet, dus worden ze geliquideerd. En ik was heel erg um, nieuwsgierig naar hun status, naar hun verhaal. Maar ook wat mijn verhaal daarin is als geadopteerde Colombiaanse. Dus het was een soort van zelfonderzoek, reflectie en een soort van onderzoek naar de geschiedenis van het land waar ik vandaan kom.
1: Want, want je hebt daar nooit echt gewoond. Je bent, bent hier opgegroeid. Nee, ik ben heel gegroeid. jong
0: uh, daar hier naartoe
1: gekomen, ja. En, en later daar naartoe gegaan. Ja. Maar, maar hoe verdiep jij je dan in, in zo'n onderwerp? Welke ingangen vind je dan?
0: Um, ik had het geluk dat ik een uh, vriend van me... Uh, hij woont en werkt in, in Colombia. Een Colombiaans man. En hij heeft een stichting, uh, Adyara. En zij werken al bijna 30 jaar... Werken ze met uh, sociale leiders en focussen zich op uh, sociale projecten. Dus die had ook gezegd van, weet je, kom hier naartoe. Want ik was zelf heel leuk op internet aan het zoeken van... nou, wat is er nou aan de gaande? Nou, dan kan je niks vinden. kom je allemaal bij NGOs support en alles gaat goed... en iedereen helpt elkaar en mensen zijn heel blij. Nou, het slaat natuurlijk nergens op. Dus uiteindelijk zei hij van, kom hier en je mag mijn netwerk gebruiken. En vanaf dat moment, uh, ik heb daar een assistente gekregen... Zijn we gewoon gaan rondreizen? Zijn we naar deze sociale leiders gegaan? En die hebben hun netwerk weer opengesteld voor ons. Dus uiteindelijk waren we van netwerk naar netwerk aan het gaan. En ja, brachten we allemaal informatie samen. Dus we hadden elke dag hadden we iets van acht interviews met verschillende vrouwen. Verschillende projecten. En toen weer teruggegaan om ons verder daarop te gaan focussen. Bepaalde mensen uit te lichten. En uiteindelijk kwam je verhalen tegen waarvan je dacht van oké, okay, dit, dit klopt. Je wist nog niet precies wat je aan het zoeken was, maar het klopte in het verhaaltje wat je wilde gaan vertellen. En uiteindelijk, na ze honderd keer daar geweest te zijn, we, had ik genoeg uh, in ieder geval voor deze show.
1: En wat voor materiaal maak je? Maak je foto's of, of opnames? Uh, alles, of tekst, tekeningen? Alles.
0: Echt. Voornamelijk uh, opnames, dus video en geluid. Omdat ik mijn Spaans is niet nou het allerbeste. Dus je zit in een gesprek en je kan moeilijk zeggen van... wacht even, ik snap het niet. Dus ik neem het sowieso altijd op. En dan kan ik het later nog even terugluisteren. En het, het gaat vaak gewoon dat één persoon me fascineert. Er zijn een aantal vrouwen daar die me heel erg hebben gefascineerd... in, in hun kracht, uh, in wat ze gedaan hebben, in hun verhaal. Waarvan ik dacht van, oké, okay, jou moet ik gaan volgen. Ik wil iets met jouw verhaal doen. Ik wil dat mensen jouw verhaal leren kennen... Uh, dus gevraagd, maar mag ik volgende keer terugkomen? en Dan blijven we gewoon lekker een tijdje bij je. En dan volg ik je. En dan ga ik gewoon schilderijen van je maken of tekeningen. dat vinden de meesten ook wel leuk, interessant.
1: Dus heel documentair werk je dan? Ja,
0: ja, en uiteindelijk als ik voldoende informatie heb... waarvan ik denk van, nou, dit is relevant... en ik uh, weet nu voldoende over deze persoon... om ook echt over deze persoon te schilderen... Uh, dat, het bijna, dat het geloofwaardig wordt. Niet dat het gewoon even snel een plaatje is van iemand... en dan een verhaaltje erbij... Maar dat het echt wel iets, iets dieper gaat dan dat. Uh, dan kan ik terug naar de studio gaan. En dan ga ik schetsen.
1: En dan ga je aan het werk en om dat dan te vertellen. Ga ik uh, schilderen. Wat voor verhalen zijn dat die, die jou dan raken en fascineren?
0: Uh, nou, Er is één dame, Joanna uh, Maturana. Ze is een transgender vrouw. Um, en die, uh, ze heeft heel lang. En ze, is, ja, ze is eigenlijk nu een soort van vertegenwoordiger van. Uh, transgenders in Colombia. Ze heeft echt heel lang uh, gestreden om eigenlijk alleen maar. de status vrouw te krijgen. Uh, het, de acceptatie in Colombia gaat, zei ze, was makkelijker voor haar dan bij de. Ja, ja, naar de gemeente gaan en zeggen van... Hey, maar kan je mijn paspoort veranderen? Dat werkte niet zo. Uh, dus dat, dat, daar heeft ze echt heel lang voor moeten strijden. En nu is ze eigenlijk... ze woont zelf... Um, in de regio van Chok en Keepdo, de hoofdstad. En ze probeert daar eigenlijk transgenders te helpen... met eigenlijk alle vragen die ze hebben, met hun reis. Uh, ze probeert naar uh, dorpjes te gaan... die helemaal buitengesloten liggen. Uh, om daar ook eigenlijk... Advies te geven aan mensen. En soms moeten ze, wat ze zegt zelf ook: van ja, weet je, als je over de rivier gaat, het bos is niet meer van, uh, van het bos zelf. Allemaal NGO's zitten er, troepen zitten er, groepen zitten er en de meeste zijn gewapend. En als je langs hun stukje grond vaart, kan, ja, je
1: dan is ze nog wel eens
0: op je gaan schieten. Maar ze vindt het zo belangrijk om dan naar het dorpje te gaan, om daar juist een aantal mensen te spreken, om te helpen. Dat ze altijd in een boot zit met vier mannen met wapens. En dan vaart ze eigenlijk naar die dorpen toe om met die mensen te praten, om ja, advies te geven, informatie te geven. En zo gaat ze van dorp naar dorp, naar dorp naar dorp, omdat haar noodzaak ligt zo erg van, ja weet je, ik ben er doorheen gegaan, ik weet hoe moeilijk het is en ik had niemand die me wilde helpen. Dus ik wil diegene zijn voor iemand anders.
1: En veel van dit soort vrouwelijke leiders laten ook het leven.
0: Ja, en dat vaak omdat dan bepaalde groepen of mensen in de buurt... het niet heel erg mee eens zijn dat ze daar zitten. Um, je hebt heel veel vrouwelijke sociale leiders die, die werken met vluchtelingen. Veel vluchtelingen uit Venezuela. Um, vrouwen die uh, vooral jongeren in wat moeilijkere buurten proberen te begeleiden. Waar, waar ook bepaalde mensen het niet mee eens zijn of het gewoon uitspreken te tegen NGO's... die bijvoorbeeld uh, ja, de illegal mining uh, sponsoren. Ja, en dan, dan, als, je, als je dan de verkeerde tegen het lijf loopt... dan gaat het wel eens mis daar.
1: In gesprek met Raquel van Haver, zij is kunstenares... en je, je zei net ook iets interessants... namelijk hoe verhoud ik mij daartoe als geadopteerde Colombiaanse? Want je bent volledig hier opgegroeid. Ja. Waarom zou je daar op enige wijze toe verhouden tot die verhalen daar?
0: Nee. omdat ik toch wel vind dat, um, hoe dan ook, het is een onderdeel. Van me ook al weet ik er niet heel veel van. En ik wilde dat het ook een onderdeel van me zou zijn. Um, allereerst omdat... Um, uh, als ik in Colombia ben, heb ik toch wel altijd het gevoel van... er ligt heel een klein stukje van mij hier. Toch iets. Er ligt iets. Uh, Weet je, er, er wordt altijd onderscheid gemaakt, ook als je Nederland bent of je een Colombiaans Nederlandse bent. Of ne dus wat ben je eigenlijk? Nou, je hoort honderdduizend keer toch wel dat ik iets Colombiaans in me heb. Nou, dan vind ik ook wel dat ik het voorrecht heb om misschien terug te gaan om te kijken wat dan mijn voorrecht is. Um, uiteindelijk kwam ik daar ook en uh, door de gesprekken met al deze vrouwen die heel blij waren dat ik terug was, was gekomen, dat vond ik ook heel wonderlijk. Um, dat ik vaak te horen kreeg van, dankjewel dat je terug bent gekomen... en nu kan je iets terugdoen voor je land. Je bent te lang niet geweest, maar nu kan je laten zien dat je, dat, dat je het wel meent.
1: Dat is misschien dan bijna een soort plek die jij hebt gekregen van nature...
0: Mm -hmm.
1: waardoor jij degene bent die, die dat verhaal kan vertellen ja, van, van die vrouwen. Want, want
0: ik was in het begin ook heel erg bang van, maar wie ben ik dan? Want weet je, ik, ik kom daar dan even was, was kon langs. Wat kom ik hier doen? Ja, en, en juist uh, was het idee ook van... oké, okay, wat is mijn positie? En ik ga mezelf eigenlijk onderzoeken. Dat was het eerste idee. Maar juist doordat ik in die sociale leidersverhalen rolde... en deze vrouwen sprak, die ook zei van... oké, okay, maar kan je wat doen? Wil je wat doen? Kan je ons een platform bieden? Uh, hebben we met z'n allen allemaal ideeën bedacht van... oké, okay, hoe gaan we dat doen? Dus bij de een werd het workshops gegeven... Bij de ander uh, was het nou, een hele mooie dame gevonden... die, die is gaan zingen, hebben een uh, samenwerking gedaan. En die komt ook weer terug straks in de show. Dus eigenlijk, iedereen zijn verhaal zit ook nu in de show... waardoor we ook weer dingen terug kunnen geven straks. Aan hun. Dus, dus het, het werd een, het, veel meer dan alleen maar even een bezoekje en een foto nemen. Je kwam niet halen, je kwam nee. ook brengen. Nou, in de brengen, nee. Ik, 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 kwam, ik kwam daar gewoon om te kijken. Om... om Vooral voor mezelf persoonlijk te kijken. Um, maar uiteindelijk ontstond er wat. Weet je? Soms ontstaat er gewoon vriendschap. Dan, dan kom je niet om iets te halen of te brengen. Je komt daar toevallig en opeens ontmoet je iemand en het klikt. En zo was dit ook. Er ontstond een vriendschap of vriendschappen. En deze vriendschappen die, die hopelijk zullen nog heel lang duren.
1: Je bent ook in Nigeria geweest waar je op dezelfde manier heel lang gangs volgden. Bendes. Ja. Je, je protesteert een beetje tegen het woord. Omdat bendes, dat is hoe ze meestal geportretteerd worden door, door mensen. Maar jij, jij bracht eigenlijk ook andere lagen ja, naar de oppervlakte.
0: Het, het, het was eigenlijk... Ik, ik uh, ontmoette een dame daar. En daar raakte ik heel erg gefascineerd door. En zij leidde weer zo'n bende. Dus uiteindelijk door haar ben ik weer in zo'n bende gerold. Um, maar het, de, de serie zelf ging over haar leven. En daar hoorden deze bende bij.
1: Maar ben jij niet, niet bang of bevreesd op momenten dat je daar rondloopt... en met die mensen uitgaat en in clubs komt... Waar, waar de meeste vrouwen die daar verder rondlopen prostituee zijn... of op een andere manier gelieerd zijn aan, aan wat, wat daar aan het gebeuren is?
0: Um, ja, ik ga sowieso niet ergens uh, naartoe als ik niemand ken... Dat is echt een no-go. Ik denk ook niet dat het zo slim is. Nee, dus ik ben altijd wel echt met een. een ja, iemand die ik vertrouw. Die ik kan vertrouwen, een vriend. Um, en dan is het gewoon, weet je. Als ik bij jou thuis bijvoorbeeld te gast kom, ga ik geen gekke dingen doen, want dan heb je een probleem. Eveneens. Als je bij mij thuis te gast bent, dan ga je ook geen gekke dingen doen. Dus zolang je gewoon elkaar respecteert en. Uh, elkaar in, in, ja, in zijn waarde laat, dan is het meeste wel prima. En ik weet ook dat mijn vrienden me niet naar plekken toe brengen... waar ik gewoon echt, ja, niet echt superveilig ben. Daar vertrouw ik hun ook op. Dat zou ik ook niet bij hen doen.
1: Begrepen dus, zij jouw missie, wat je kwam doen?
0: Um, niet iedereen, nee. nee. En het ligt er ook aan, kijk, de dame waarmee, uh, waar ik zo gefascineerd door was... die, die, die begreep het wel. Daar heb ik ook mee over, over gehad. En die heeft uiteindelijk ook die dingen gezien. Maar dus soms zijn er mensen die het niet begrijpen. Uh,
1: die denken, wat kom jij hier doen?
0: Ja, en, en, en meestal stel ik me ook niet voor als de kunstenaar. Ik, meestal weet ik geen eens dat ik werk over ze ga maken. Als ik iemand ontmoet. Ik heb ook echt ge, uh, heel veel werk over mijn vriend, eigen vrienden gemaakt. En dan weet ik het ook niet. En dan zit ik ergens met ze en dan denk ik, oh, dit is een als die nou een beetje zo gaat zitten... En, die, en dan opeens begin ik iets te doen uit het niets... en dan gaat het balletje rollen... en dan misschien moet ik ze nog eens een keer vragen... om terug te komen, om nog een keer zo te gaan zitten. Omdat ik dan, dan begint het echt te komen.
1: Dan ontstaat er een ja. beeld en, en uiteindelijk een werk. Je hebt ook uh, muziek voorgedragen. En dat is uh, een New Yorks gezelschap... dat jazz combineert met Latijns-Amerikaanse muziek. Mm -hmm. Met nou ja, eigenlijk van alles wat. En uh, dat heet... Timbalaye van Los Aceros. Ja. Malaya van Los Angeles, een New Yorks gezelschap. En dit werd uh, meegenomen door Raquel van Haver. En zij is uh, mijn gast dit uur. Kunstenares. Ze maakt uh, vele werken. Vaak over steden. Na langdurig onderzoek. Werken waar ze ook lang over doet. Mm -hmm. Vaak hele grote doeken. Met uh, dikke lagen. Met uh, reliëf erin. Soms een half jaar werk. Aan één zo'n doek. En dan nog even toch niet eens over. Het onderzoek dat eraan vooraf ging. Met. Uh, met, met veel succes, kan ik, kan ik wel zeggen. In, je, in jouw loopbaan loopt het wel.
0: Ja, ja.
1: Het, het begon eigenlijk al meteen... Heel, toen je volgens mij nog net afgestudeerd was... dat ineens je, je onderscheidingen begon te krijgen... En, en goede recensies. En op een zeker punt... heeft Beatrix een, een doek van je gekocht. Ja. ja. Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Ja, ik, ik, ik zat... dat was mijn laatste jaar HKU... Toen dacht ik, nou ik ga me maar eens opgeven voor de koninklijke prijs. Want dan vlaaierde ze dan heel erg voor. En uh, op een of andere manier werd ik, ging ik door. En toen, uh, ja, toen, toen mocht zij iedereen een handje schudden. En toen kwam ze zo ook bij mij. En toen uh, hoorde ik later dat ze het werk had aangekocht.
1: Aangeschaft om ja. ergens, ergens op te hangen. Weet je waar het dan hangt?
0: Nou, ik heb het er uiteindelijk uh, een soort van nog gevraagd. Ik, ik kwam er ergens anders nog tegen. Uh, toen waren we bij de voorstelling van William Kentridge. En uh, nou, uiteindelijk uh, zagen we er... Maar dat, dat was allemaal... Uh,
1: nee. Ze gaat <laughs> je niet vertellen van, van de, de, het hangt in de gang boven of, nee, of, of ik, wat. dan. Dacht,
0: ik dacht misschien op de wc of zo. Het was echt perfect klein voor, om op het toilet te hangen. Maar nee.
1: Maakt het dan uit, helpt zoiets je in je loopbaan?
0: Uh, ik denk dat het uiteindelijk wel geholpen heeft. Ja. Ik, ik denk dat het, mensen vinden het heel interessant vinden om toch over te praten: oh, de koningin, dan nu de prinses. En ik denk dat het toch voor, voor veel mensen toch wel ja, een soort van status of iets heeft gegeven. Zelf, zelf heb ik. ik heb je dat minder? Gewoon, heb ik het minder. Ik vind het gewoon heel erg geweldig en ik vond het gewoon een hele prachtige, mooie, lieve, warme vrouw. En ik ben blij dat mijn werk daar naartoe is gegaan. Um, maar op een of andere manier, ja, ik ben er heel slecht in om dat allemaal in perspectief soms te zien.
1: In hoeverre werk je actief aan je, aan je carrière? Want, want je hebt grote tentoonstellingen gehad in, in musea en er komen er nog een paar aan. Dan betekent dat op een gegeven moment dat, dat je ook een soort planning moet gaan maken, dat je een agent moet hebben of, of management of dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe staat dat er nu?
0: Um, ja, ik heb, ik heb een aantal galeries waar ik al een tijdje mee... Of ik heb nu uh, Jack Bell Gallery in Londen. Daar werk ik nu al vijf jaar mee, bijna zes jaar. En dan Kerstgalerie hier in Amsterdam. En dan uh, Artco in Berlijn en Zuid-Afrika. Dus ondertussen qua shows zit ik ook met hun heel erg achteroverleg overleg... van wat kunnen we gaan doen. En ik vind het fijn om zelf dan de regie in handen te houden... om individuele shows, dus ook met musea's, aan te gaan... Uh, dus er zijn altijd wel dingen op de, in de planning en in, in de maak ook. En het, ja, mijn agenda die gaat twee jaar vooruit. Dus ik ben wel echt bezig met de volgende stap en de volgende stap en de volgende stap. En het zijn ook vaak dingen die ik gewoon leuk vind, die, op mijn pad te, ja, die ik tegenkom. En wat ik in het begin ook zei, die ik nog nooit gedaan heb. Ja. En ik wil heel graag dingen uitproberen. Weet je, ook, nu ook met wat we eerder zeiden, de hard hoofd vond ik ook, ja, dat had ik ook nooit gedaan. Dat leek me ook leuk. En het, was, het is ook echt gewoon iemand, Mark Dan van harte ook, die ik vertrouwde. Een heel goed gesprek mee gehad. Uh, hij, hij deed een interview en toen gingen we er verder over praten. En ik vond het initiatief heel cool. En dan dacht ik van ja, waarom niet? Dan gaan we iets kleins maken.
1: Want uh, uh, zij, zij bestaan vijf jaar, ja. uh, dit jaar. Dat zouden ze groot vieren in, in maart. Het is een platform, eigenlijk een soort. Tijdschrift, maar dan zonder papier. Hm. Gewoon, gewoon online. Maar ze doen ook veel meer dingen daarbuiten. Het is, het is een platform. En ze proberen op allerlei manieren... de kunst aan de man te brengen of, of dingen te laten ontstaan. En ze zouden dat met een groot feest en festival vieren. Maar ja, toen kwam dat, dat rottige corona ertussen.
0: Ja, maar het gaat door dus nu.
1: En nu gaat het door. Het gaat in, in, in wat voor vorm gaat het nu dan
0: door? Um, nou, het, het idee was in ieder geval om een aantal nieuwe verzamelaars aan zich uh, te binden. Mensen die Hardhoofd zouden steunen. Zodat zij eigenlijk de kunstenaars uit konden betalen... die zouden op gaan treden. Of iets zouden gaan doen. En vandaag ook... En volgens mij is het al nieuws geweest. Maar in ieder geval vandaag hebben ze in ieder geval uh, hun quotum uh, gehaald. En um, ja, nu willen ze door. Het feest in ieder geval gaat door, zeggen ze. Ze hebben nu genoeg geld opgehaald om het in ieder geval als alles weer een beetje corona-vrij is, uh, ja, te herpakken. En ja, te gaan vieren. Dus dat is wel mooi.
1: En mensen die, die donateur worden, die kunnen dan een, een werkje van jou ja. bekomen. Ja. En in tegenstelling tot wat ik net zei, kleine werkjes. Het is dus niet dat ze dan een, een doek ja, dit, van dit, dit 6 bij 4 dit meter... Is een
0: heel klein werkje, ja.
1: hoe, hoe klein is dit?
0: Um, ja, nou, A, 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 A4. A, A4, A3, zoiets.
1: Heel anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan.
0: Ik heb ook wel kleine werk.
1: Maar, maar ik bedoel weer de vorm, want je hebt nu een soort collageachtig ja, werk gemaakt. Nee,
0: dus ik, ik doe ook collages, ook bij het Stedelijk Museum. Toen, toen was er ook een, een ruimte met alleen maar collages. Ik ben nu ook voor Breda Foto uh, en Museum Bolivariano. en Santa Marta ben ik collages aan het maken. Dus, dus dat zit er altijd wel in. En het meeste collages zijn ook, dat zijn de foto's die ik zelf maak op het onderzoek waar we het net over hadden. En die ik nu bewerk in plaats van alleen maar gebruik om na te schilderen. Dus dat was dit ook. Dit, was, dit gaat over hoofd. Dit gaat een klein beetje over Amsterdam.
1: Waarom dus. vond je dit een interessante opdracht?
0: Um, nou, ik vond het een mooi idee eigenlijk. Dat een, een, een platform, die, een nieuw, jong platform... Uh, die, die, ze waren zo... Uh, ja, ze wilden zo graag dat, dat ze die kunstenaars uit zouden betalen. Weet je, dat, dat hoor je niet vaak. Maar iedereen hoor je nu van, oh, ik kan de huur niet betalen... ik kan dit niet betalen. En uh, in een persoonlijk gesprek met Mark ook... ja, ik wil mijn kunstenaars betalen. En dat raakte me op een of andere manier. Ik had echt van, oké... Okay, ja, dat is beter dan, ik kan mijn huur niet betalen, weet je. Dus, en ze, ze zijn echt wel gefocust en ze, ze hebben een heel goed oog. Uh, ze zijn super enthousiast... Dus uiteindelijk had ik echt iets van, nou weet je, goed vertrouwen. Ik, ik denk dat dit wel werkt. En ik merk gewoon om me heen, iedereen steunt ze ook. En iedereen vindt ze ook echt geweldig. Dus ik denk dat, het, uh, dat ze het heel goed doen.
1: het blijkt dat je ook inzet voor het culturele klimaat. Dat, dat je het belangrijk vindt, niet alleen hoe je eigen werken doet... Of, of dat je niet alleen bezig bent met je eigen planning... maar ook met het collectief. Ja. Dus met de, de plek waar kunst, kunstenaars elkaar ontmoeten.
0: Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Kijk, ik, ik denk, ik ben ooit van de nou, 2012 afgestudeerd. En toen ben ik ook een soort van, ja, onder de vleugels van. En dat was toen uh, Sasha Dees, een Remy Jongeman bijvoorbeeld. Die hebben me toen echt wel geholpen, Charles Landvreugd. Dat waren echt kunstenaars die echt uiteindelijk ook wel jongere kunstenaars bij zich trokken om te laten zien van nou, weet je, zo werkt het. Ja, en dus dat. Dat groepje bestaat nog steeds. En er komen steeds meer mensen bij. Dus uh, collectief. Om de jongere generatie. Uh, ook steun te bieden. Een platform te bieden. Is heel belangrijk.
1: Wat, wat zijn je grote dromen? MoMA of zo? Heb, heb je dan okay. iets waar je naartoe werkt. Waarvan je denkt nou ooit gaat me dat lukken.
0: Um. Ja, ik wil niks, Jinx. Want
1: je maakt het dus soort van me kapot, me wel als je leuk. dat zegt.
0: Ja, daar ben ik, altijd, ik ben wel heel bijgelovig in die dingen. Dus, dus, maar in ieder geval, het, het, ik, ik, ik wil mezelf steeds gaan verbeteren. Dus ik wil wel steeds nieuwe dingen uitvinden. Maar vooral dan op techniek. Dus daarom zit ik zo vaak in de studio. Want ik moet oefenen, ik moet beter worden. Daar ben ik wel echt heel erg op gefocust. En dan ook gewoon mooiere plekken. Grotere en mooiere plekken waar ik nog meer kan doen. Dus het Bonavante museum wordt al heel interessant. Het worden weer... Uh... Ja, we zijn aan het metselen.
1: Metselen in de doeken?
0: Nee, niet in de doeken. Waar dan? Ik gewoon aan het metselen. Dus nee, maar dan moet je langskomen, dan zie je het. Nee, dus, dus zijn we zijn wel weer nieuwe dingen aan het doen.
1: Ik, ik zag wel al een doek waar, waar als het ware planten uit, uit de randen van het, van het mm -hmm. doek komen. Alsof ja. het bijna een soort oerwoud is.
0: Ja. Ja, ik ben, ik ben uh, echt in Colombia super gefascineerd geworden door uh, nepbloemen. En Colombia is in ieder geval een plek waar... Nou, de plek waar de meeste flora, versch verschillende flora en fauna uh, zich bevinden. Maar goed, door al die NGO's en al die andere bedrijven... en de illegale mijnbouw en... Nou, is alles is kapot eigenlijk, de rivieren, de natuur, alles is kapot. Uh, waardoor het water ook niet meer bruikbaar is. Waardoor mensen eigenlijk niet meer de rivieren, de vis kunnen, het vis kunnen eten... het water kunnen gebruiken. Uh, waardoor er ook geen planten meer zijn. Mooie bloemen. Dus ik kwam uiteindelijk in een stadje. Echt een prachtige omgeving. En mensen waren plastic bloemen aan het kopen voor in een huis. En dat, was, dat vond ik zo raar. Dus toen kwam die fascinatie van plastic bloemen, het neppen...
1: Dat je in een land dat zo groen is ineens plastic in huis gaat halen.
0: Om het maar mooier te maken. Ik vond het, er zat zoiets schurends aan. Ik denk van, maar ja, laat die rivier gewoon wat het is. Laat het weer bloeien, weet je. Dan krijg je vanzelf weer je bloemen terug. Maar nee, het moet nep. Het moet, dus dat, 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 dat trok me heel erg aan. Dus uiteindelijk ben ik, juist met die plastic bloemen, ben ik uh, nieuw, nieuw werk aan het maken.
1: En wanneer is dat te zien in het Museum?
0: Oké, okay, als ik het goed heb, want het is verschoven uh, de 27 september. Als ik het goed heb.
1: Nou, dat zouden we toch <laughs> nog wel moeten redden, 27 september. Ik hoop het. Laten we toch hopen dat dan alles weer uh, ja, ik, ik, en open anders, is.
0: Ja, en anders gewoon één voor één en gewoon de ruimte binnen.
1: Kaartje kopen. <laughs> Afstand houden. Echt? Hè? Mondkapje voor. Nou ja, we zien wel. Komt allemaal wel goed. Ja, toch. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel succes deze periode. En ook uh, daarna Raquel van Haver, dankjewel. Thanks. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan is Deborah Kampert hier te gast. Oud curator, documentairemaker en schrijver. En zij heeft een uh, boek geschreven. Dat gaat over het uh, overgroot moederschap. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zo meteen kunt u luisteren naar uh, Mischa Blok in uh, Mis Podcast. Een hele goede nacht.